0: Met het geweld van en tegen de Houthis breidt het conflict in Gaza zich uit naar de Rode Zee. Redacteur Floris van Straten vraagt zich af, kan dit escaleren tot een oorlog in het Midden-Oosten?
1: Afgelopen dinsdag voer het Griekse vrachtschip Sografia, een schip van zo'n 56.000 ton, ten noordwesten van Jemen door de Rode Zee. Dat is een zee die tussen saudi arabië en Egypte ligt en aan de noordzijde wordt afgesloten door het Suezkanaal dat weer de verbinding vormt met de Middellandse Zee. Het is een buitengewoon belangrijke strategische route... die zo vanaf Jemen tot aan het Suezkanaal voert... waar zo'n 15% van de wereldhandel in goederen langs plaatsvindt. Het Griekse vrachtschip, dat onder de Maltese vlag vaart... komt net uit Vietnam en koerst richting Israël. Dat is een reis die normaal zo'n twee weken in beslag neemt. Het schip grijpt door het water en de 24 bemanningsleden zien dan tot hun schrik voor de derde keer in 24 uur iets door de lucht vliegen en op zich afkomen. Die derde keer wordt het schip ook daadwerkelijk geraakt door een raket van de Houthi's.
0: Houthi rebels targeted an empty Malta-flagged ship, which resulted in a direct hit on the vessel. The Greek shipping ministry has said it was a, a Greek-owned. Een schip genaamd de Empty Sographia, sailing van Vietnam naar Israël.
1: Die beschieting door de Houthis van dat Griekse schip. is een reactie op de bombardementen van een paar dagen daarvoor. op Jemenitisch grondgebied. Van de Amerikanen en de Britten die vorige week zijn begonnen op lanceerinstallaties van de Houthis voor hun raketten.
0: Goedemorgen. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt. Hiermee proberen ze een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Met vliegtuigen en vanaf marineschepen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen. Onder meer in de hoofdstad Sana.
1: De Houthis die zijn al langere tijd bezig met aanvallen op schepen omdat ze op die manier hun solidariteit willen betuigen met Hamas en met de Palestijnen die tegen Israël in de Gazastrook vechten. En die bombardementen en beschietingen die dreigen rondom het conflict Israël en Palestina een nog grotere oorlog in het Midden-Oosten te veroorzaken met spelers vanuit de hele wereld.
0: Wie zijn die Houthis eigenlijk?
1: Die Houthis zijn een groep die al eeuwenlang van groot belang zijn geweest in Jemen. Ze vormden eigenlijk een soort kasten die dan ook juist in dat noorden van Jemen de regering in handen had. Maar uh, in de loop van de 20e eeuw zijn ze die rol weer grotendeels kwijtgeraakt. En toen zijn ze eigenlijk gedegradeerd tot een, een groep van ja, strijders die zich in de bergen hadden verschanst en van daaruit probeerden terug te vechten. Ze zijn ook in religieus opzicht een aparte groep. Ze hangen het zaidi geloof aan. Dat is een variant van de shiitische islam die ook in uh, Iran vooral wordt uh, beleden. En dat heeft ook een band met Iran geschapen die er ook toe heeft geleid dat de betrekkingen tussen beide groepen tussen Iran en tussen de Houthis veel nauwer zijn geworden door de jaren heen. En... Met een vrij kleine groep zijn ze altijd blijven doorvechten... om de macht te heroveren in de hoofdstad Sanaa.
0: Rebellen in Jemen hebben verschillende overheidsgebouwen bezet. Er werd gisteren een bestand gesloten... maar het is niet duidelijk of de rebellen zich daaraan houden. De afgelopen dagen vielen meer dan 100 doden... in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Sjaïtische rebellen vochten er met soenitische aanhangers van de regering... Om hun einde te maken aan de strijd is de premier dit weekend afgetreden. Rebellen hebben nu zijn kantoor bezet en ook een militaire basis en het gebouw van een staatstelevisie.
1: De Houthis hadden uiteindelijk succes met hun strijd en wisten in 2014 de hoofdstad Sanaa toch weer te heroveren tot veel verrassing. Waarbij ze dan in totaal ongeveer twee derde deel van de bevolking onder hun gezag wisten te brengen en tot schrik ook van Saoedi-Arabië, het buurland... dat veel liever de verdreven regering aan het bewind zag blijven. En de Saoediërs hebben vervolgens ook een coalitie opgezet... om de regering toch weer in het zadel te helpen... de verdreven regering en de Houthis op hun beurt te verdrijven. Maar dat lukte absoluut niet. De Houthis zaten daar stevig in Sanaa en zijn daar ook in geslaagd... om daar al die jaren van de uitputtende oorlog die er geweest is aan de macht te blijven. Dus voor de Houthis stond eigenlijk altijd hun strijd voorop. En het welzijn van de bevolking was van volkomen ondergeschikt belang. Die raakte hoe langer hoe meer in een enorme voedselcrisis verzeild... waardoor Jemen eigenlijk de afgelopen jaren bekend stond... als het grootste humanitaire noodgebied ter wereld. Bij die strijd probeerden ze ook zoveel mogelijk jongeren al te betrekken... Uh, ze hebben al jarenlang ook zomerkampen georganiseerd... waar duizenden jemenitische kinderen dan werden gedrild voor de oorlog. En de Houthis hebben ook nooit geazeld om ook uh, vooral jongens... van de puberleeftijd uh, in te schakelen voor hun strijd. En er zijn ook veel berichten over gesneuvelde hele jonge strijders... die dan uh, het allemaal niet hebben overleefd en... Tijdens die verwoestende oorlog werden de betrekkingen tussen Iran en de Houthis ook steeds nauwer. Iran zag het als een mooie gelegenheid om de grote rivaal Saoedi-Arabië in het nauw te brengen... en was bereid om aanzienlijke militaire hulp vooral aan de Houthis te geven... in de vorm van met name raketten en rakettechnologie.
0: Ja, En los van dat ze ook die religieuze overeenkomsten hebben, ja. waarom steunt Iran die Houthis zo?
1: Voor Iran is het ook handig om uh, groeperingen te hebben als de Houthis die dan het Westen, maar ook sommige Arabische landen af en toe aanvallen daarop uitvoeren en een soort speldenprikacties tegen die landen ondernemen zodat ze niet zelf daar direct bij betrokken zijn, maar ondertussen wel het leven ongemakkelijker maken voor hun tegenstanders, voor hun vijanden, voor Amerika, met name Israël en ook sommige westerse landen.
0: Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, welk belang hebben de Houthis dan om dat te doen?
1: Nou, dat hangt vooral samen met uh, binnenlandse overwegingen, want de Houthis, die dus, zoals ik al zei, heel weinig hebben gedaan voor, om, het, om het bestaan van burgers aangenamer te maken en wat draaglijker in die jaren van oorlog, waren niet bijzonder populair in eigen land, maar wat wel altijd erg leeft bij Jemenieten, en dat wisten de Houthis, is solidariteit te betonen met de Palestijnen. En toen dus op 7 oktober de oorlog uitbrak tussen uh, Israël en Hamas, uh, kozen de Houthis meteen partij voor Hamas. En daarmee waren ze een van de weinige organisaties in het Midden-Oosten die dat openlijk deden. En dat heeft ook in Jemen zelf tot enorm een golf van, van enthousiasme geleid. Dus toen bijvoorbeeld de eerste bombardementen van de Amerikanen en de Britten op lanceerinstallaties van de Houthis plaatsvonden afgelopen vrijdag, was er meteen een demonstratie van honderdduizenden Jemenieten in de hoofdstad Sanaa, die allemaal daar hun instemming kwamen betuigen met het standpunt van de Houthis.
0: Dus het gaat hen echt, hè? het gaat de Houthis echt om die sympathie van hun eigen. Ja, het is, een,
1: het is een makkelijke manier voor de Houthis om weer in de gunst te raken van de eigen bevolking... en ook van de Arabische wereld als, als geheel. Want daar wordt wel bewonderend gekeken naar die, die Houthis... die dan toch maar als enige zo'n beetje echt actie durven ondernemen tegen, tegen Amerika. Maar die acties van de Houthis, die hebben wel uh, tot gevolg dat uh, de oorlog in de Gaza-strook tussen Israël en Hamas zich nu echt dreigt uit te breiden naar andere delen van het Midden-Oosten... met name naar Jemen. En dat is weer tegen het zeerbeen van onder andere Amerika.
0: Maar waarom zijn de VS en Groot-Brittannië dan zo hard erin gegaan?
1: Nou, zo heel hard zijn ze er eigenlijk ook niet ingegaan. Ze hebben natuurlijk wel bombardementen uitgevoerd... op lanceerinstallaties en vliegvelden van de Houthis in uh, Jemen... Maar er zijn niet heel veel doden bij gevallen en dat was ook juist de opzet van de Amerikanen en hun bondgenoten om echt alleen zoveel mogelijk materiële schade aan te richten. Om dan die Houthis, hoopten ze hun slagkracht wat te verminderen tegen die schepen die passeerden daar. Maar de Amerikanen hadden eigenlijk ook niet zo heel veel keus. Ze hadden al herhaaldelijk waarschuwingen afgegeven aan de Houthis die de Houthis vervolgens uh, naast zich neer hadden gelegd. En ondertussen bleven die acties van de Houthis aanhouden en werd de schade voor de internationale handel steeds zichtbaarder. Doordat steeds meer rederijen niet langer containerschepen langs Jemen wilden sturen. En in plaats daarvan dan maar voor de veel langere route langs de Kaap de Goede Hoop. Die ook veel extra kosten met zich meebracht. En dat alles leidde tot een soort ontwrichtende werking op ook de westerse economie. Dus uh, mede daarom uh, hadden die Amerikanen op een gegeven moment het gevoel dat ze echt wel actie moesten gaan ondernemen. En dat hebben ze geprobeerd zo gedoseerd mogelijk te doen. Maar ondertussen uh, hebben ze daarmee natuurlijk dan wel een bijdrage geleverd aan die uitbreiding van die oorlog uit de Gaza-strook. Die uh, aanvankelijk zich dan vooral daartoe beperkte, maar nu toch echt wel ook elders oplaaid.
0: En zijn er Arabische landen die de aanvallen van de VS en de VK steunen?
1: Alleen het kleine Bahrein heeft uiteindelijk uh, zich aangestoten bij die coalitie die de Amerikanen probeerden op touw te zetten. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk weinig uh, als je naar het hele Midden-Oosten kijkt. En dat heeft ermee te maken dat de Verenigde Staten zich in een moeilijke positie hebben gemanoeuvreerd. Die hebben uh, vanaf het begin van de oorlog op 7 oktober zich pal achter Israël gesteld... En dat was aanvankelijk begrijpelijk, omdat er veel sympathie ook voor Israël was... na het bloedbad dat Hamas daar in Zuid-Israël had aangericht. Maar naarmate er veel meer doden begonnen te vallen in de Gazastrook, ...in de weken daarna werd die houding steeds problematischer, die opstelling van de Amerikanen. Want uh, de meeste Arabische landen willen daarom niet meer aan de kant van de Amerikanen... ...meevechten tegen bijvoorbeeld de Houthis. Wat ze onder andere omstandigheden misschien wel zouden hebben gedaan, maar nu... Nu het om de Palestijnen gaat. Een onderwerp dat in de hele Arabische wereld bijzonder gevoelig ligt. Hebben ze daar geen trek meer in.
0: Ja, want hoe staan die andere landen rondom de Rode Zee dan tegenover dit conflict?
1: Nou, die hebben allemaal uh, andere belangen die ook voor hen uh, zwaar wegen. Egypte heeft natuurlijk uh, aan de ene kant is er zeer bij gebaat. Dat de scheepvaart vrij kan uh, blijven bewegen door die Rode Zee. Want die passeren dan het uh, Suezkanaal waar Egypte uh, heel veel geld aan verdient uh, van ouds. Maar omdat ze weten, de Egyptische machthebbers, met name generaal Sisi... dat de bevolking in Egypte ook sterk op de hand is van de Palestijnen en, en Hamas... en tegen Israël wil Egypte zich toch niet openlijk scharen... achter deze Amerikaanse acties tegen de Houthis bijvoorbeeld... die dus zeggen op te treden uit solidariteit met de Palestijnen en Hamas... En datzelfde geldt eigenlijk in zekere zin voor Saudi-Arabië... het andere belangrijke land aan de Rode Zee. Dat heeft dan daarbij nog een andere reden. Namelijk dat Saudi-Arabië eigenlijk af wil van de oorlog... waarin ze nog steeds officieel verkeren met de Houthis. En de Saoediërs willen nu eigenlijk liever een vredesverdrag met de, de Houthis... en daar was al lang over onderhandeld... en het lag al min of meer klaar. Maar uiteindelijk is het nog steeds niet ondertekend door de Houthis... ook omdat die nog steeds op meer concessies van Saudi-Arabië hopen... Maar Saudi-Arabië wil op dit gevoelige moment dus ook liever de Houthis niet voor het hoofd stoten als het niet direct nodig is.
0: Dus als ik het goed begrijp, houden de meeste landen zich afzijdig nu in beide conflicten?
1: Ja, als je kijkt naar de Arabische wereld, dan zie je dat ook juist Egypte en Saudi-Arabië, maar dus ook de Verenigde Staten, uh, in geen geval willen dat dit uitgroeit tot een regionaal conflict in het hele Midden-Oosten. Ze willen echt proberen om het te beperken tot de Gaza-oorlog.
0: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Dat willen de VS en die landen rondom de rode zij niet. Maar hoe groot is de kans dat het toch gaat gebeuren nu? Wat verwacht jij?
1: Nou, we weten natuurlijk nooit helemaal zeker hoe die uh, dingen lopen... maar alles wijst er toch nog steeds op dat uh, niet alleen Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Staten... maar ook Israël en ook Iran uiteindelijk toch niet uit zijn op een groter conflict... Een echte oorlog die het hele Midden-Oosten in, in lichte laaien zou zetten. Omdat dan ook de gevolgen voor alle partijen toch behoorlijk katastrofaal zouden kunnen zijn. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld zelf ook voor wat betreft uh, de Houthis en Jemen onderstreept... dat ze in geen geval willen dat er een echte oorlog in Jemen... waarbij de Amerikanen een grote rol zouden gaan vervullen, zou tot stand komen... En tegelijkertijd hebben de Amerikanen ook Iran gewaarschuwd, weten we, uit diplomatieke bron, om vooral niet acties te ondernemen die als een escalatie zouden kunnen worden gezien. Want dan zullen de Amerikanen ook niet aarzelen om keiharde tegenmaatregelen te nemen tegen Iran. En Iran weet dat er Amerika natuurlijk wat dat betreft heel wat in zijn arsenaal heeft en dat ze echt op moeten passen. Maar ondanks die overwegingen valt natuurlijk niet helemaal uit te sluiten dat sommige van die speldenprikacties waar bijvoorbeeld de Houthis dan veel van gebruik maken, maar die je ook wel hier en daar elders al ziet in het Midden-Oosten, dat die toch zullen worden opgevat als een provocatie. Die een nog weer veel harder antwoord van de aangevallen partijen vergt. En dan zou natuurlijk zo'n confrontatie toch makkelijk uit de hand kunnen lopen. En voor je het weet, heb je dan wel degelijk die escalatie die iedereen eigenlijk liever zou vermijden.
0: Over prikjes gesproken. Mm -hmm. Hoe is het afgelopen met het Griekse schip dat werd beschoten door de Houthis?
1: Nou, dat is relatief goed afgelopen. De raket had wel doel getroffen. Maar veroorzaakte alleen maar lichte schade aan de Zografia. Dus na inspectie was de bedoeling dat dat schip zijn reis naar de Middellandse Zee zou hervatten. Daarna hebben de Amerikanen wel weer meteen toch voor een antwoord ook gekozen. Ze hebben opnieuw een bombardement uitgevoerd op een plek... waar de Houthis bezig waren om ballistische raketten in gereedheid te brengen. En die zijn daarbij vernietigd, vier stuks... Of dat dan weer leidt tot een nieuw antwoord van de Houthis op het voorbijvarende schepen, moeten we afwachten. Maar het zou nog steeds kunnen dat die speldenprikken natuurlijk weer tot nieuwe confrontaties aan beide kanten leiden.
0: Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan. Je
0: luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert, Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.